0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。我们这一期节目呢比较特殊，是三联中毒。为了庆祝十一月八日中国记者节组织的记者请回答系列串台节目之一。三联中毒 App 呢是三联生活周刊的官方 App， 在这个 App 里，大家可以阅读三联的电子刊，也可以收听音频节目。《日之路呢》呢也已经入驻了三联中毒的播客频道，欢迎大家前往订阅。此外，给本期节目留言会有一些小的福利活动，详情请大家查看 show notes。那么，在本期节目当中，我们邀请到的就是三联生活周刊的记者苗谦老师。苗老师他是剑桥大学的物理学博士，现在是在周刊主要负责科学专栏，请苗老师打个招呼吧
1: 。呃，大家好，柯子你好，我是三联生活周刊的记者苗谦。
0: 您好，您好，苗老师，我之前听您录过三联自己的那个播客节
1: 目，对吧？呃，是的，因为三联它有一个呃这几年嘛有一个传统，就是呃你每写一主笔的一期封面的杂志之后呢，就要录一期相应的播客节目，所以我呃每年总会录几期这样的所谓的叫也就叫封面的播客吧，没有一个特殊的名字。
0: 对，那除了三联自己的这个 Talk 三联以外，您有录过其他的？播客节目呃，
1: 应该还没有，这算是第一次。嗯，对，哦、和你录播客
0: 太好了，很荣幸，嗯、我也很荣幸。<笑>因为我们日之路这个节目主要是一个科普的内容，就是我会请我一些做科研的朋友过来聊一下他们的研究工作，这样。所以这次我觉得请到您也特别合适，因为您的工作也是负责做这个科普的内容，这个对于大众来说可能了解还是比较少的，所谓。这种科学写作呀，科学记者呀，就大家好像比较陌生，总觉得记者就是报道新闻、社会新闻或者一些国家大事这样的。您怎么看？所谓这个科学记者有没有一个具体的定义呀
1: 、啊？<笑>你这个问题其实挺有意思的，因为所谓的科学记者是我自封的。在我入职三联的时候，并没有所谓这么一个科学记者的这么一个职位，呃，他就是招记者。呃，我为什么来三联呢？是因为我在入职之前，我已经在三联写了一年多时间的一个科学专栏了，就叫《科学闲话》。这个是，当然这个名字也是我自己起的，就是不想让它太太严肃，所以就是在科学后边又加了一个闲话、呃，就是写一些物理学方面的呃新闻吧。呃，因为我自己就是学物理的嘛，嗯、一路学了好多年的理工科，呃，后来我入职三联之后，那么根据我的背景，那很自然而然的，我写科学类的内容就很多嘛，所以就是逐渐就我就自称，当然别人也这么叫我，就说我是科学记者。其实我在三联写的东西是很多的，就是。包括像情感类的、美食类的，我都写过，呃，都都写过。但但是我仍然觉得用科学记者来描述我是，呃，最恰当的。当然，你刚才也也说了，就是这个科学记者这个词对于大多数人来讲是一个很陌生的。你说的没错，因为对于中国人来讲，包括我在内，我对记者的理解其实也都是写一些呃社会新闻呀，包括。政治、经济，包括娱乐这些东西，涉及科学的面是很少很少的。直到现在来讲，其实这个情况也没有改观，因为我们国家的真正从事科学写作的人其实是极少的，说实话，甚至可以忽略不计。那么，这其实是我们在媒体界相对于那些发达国家的一个显著的短板。这没有办法，这就是一个事实。
0: 对，我本来就是想后面提这个问题。既然说到这儿了，就是您在工作当中接触到的所谓专门从事科学写作的记者，有没有达到说大家形成一个怎么说一个行业，就是有一定的人数，大家可以互相交流这样的程度呢
1: ？这个我自己以我自己，这个可能是和每个人工作的方式有关吧。因为我自己基本上是一个人工作，嗯、出差我连呃摄影师基本上都没有，所以。坦白的讲，我对这个就是中国科学记者这个所谓科学写作的这个行业，基本上是一无所知的。呃，当然我我也清楚这个圈子是很很小很小的，嗯，也不能太悲观，因为我知道在中国一些大学里边，比如我有一个同事，我在三联有一个同事，他就是中国科技大学。科学传播专业毕业的，当然他后来没有，我当时还挺高兴的，我还以为我会不会有一个同事和我一起来写这些科学内容，但是他后来，呃，也也是转去写社会新闻了。但是，但是我知道现在一些在中国的一些大学里边已经有类似这样专业了，其实是一件挺好的事儿。虽然我对这些专业还一无所知吧，但是只要出现了就是个好事儿。嗯
0: ，我也是开始做这个节目之后，发现比我想的要难得多。我原本以为我也做这份工作，然后请我的朋友来，大家随便聊聊就可以。结果发现，一旦要变成一个正式的节目，要传播这个知识的话，它是有很多框架和技巧在里面的。我就想啊，那是不是应该有这种课程呢？然后就发现中文很少，但是似乎它是一个很成熟的学科，至少它是有一系列的入门课程的。在这个英文里面，如何进行科学写作呀？如何进行科学传播呀？好像对于人家来说是一个普遍的事儿，就让我很吃惊。所以今天请到您，我就最想问的就是这个问题。我以为是我没有找到，看来确实是还是比较少的。你说
1: 的这个情况，可能每一个想做科普啊，从事跟科学写作相关的人，呃，每个中国人都会遇到。我觉得主要有两点吧，两个主要原因。所以咱们不用太着急。第一，就是我们所谓的中文领域的科学写作。开启，我觉得，除去少数人啊，除去极少数那种，比如说我们就是在六七十年代不就有那种十个十万个为什么那套书，那也算是一套科普书。咱们不提这种极少数的个例个人，真正开始有这个群体出现，可能还不到二十年，十年左右吧。所以不用着急。但是我们想一想，美国科学美国人杂志有多少年？百年老店，在西方，无论是杂志、报纸、报刊。包括它最顶级的学术杂志，它基本上那种给大众看的科普内容，这些东西都已经形成了一个几十年的传统，所以我们不用太着急。你遇到的困惑、遇到困难是很正常的事儿。还有一个就是，嗯、就是在无论是媒体还是科学领域吧，其实这这句话我也说过好多遍了，就是中文在这方面其实是世界里的一个孤岛。世界上绝大多数的科学信息、科普内容。科学内容、科学论文，绝大部分都是以英文写作的。等传到中文这边呢，呃，很大一部分是通过翻译。那、嗯、么翻译的过程中出现错误、出现呃误解呃再出现一些演化，加上一些乱七八糟的东西，这个是很正常的。所以就是，嗯。也没有必要感觉到，呃，我们就怎么样？这是一个新行业，所以遇到各种各样的麻烦事儿、嗯、这说明说明你是第一代进行探索的人，很多可能传统是是由你所开启的，所以你更应该开心才对
0: 。哦， oh, <笑>我们是不是聊得有点发现一个领域的快，白？对，是不是
1: 聊得有点太严肃了？<笑>我这个感觉
0: 还好，<对>还好。<笑>那想问您，就日常一点的话题吧。刚刚您说是，就是您的工作习惯一般是由一个人来完成。其实对于记者啊、专栏作者在做什么，比如像我这样大众是不了解的，嗯、我不太能想象您整个的工作流程是什么样。您需要跟谁打交道？这个稿件，比如说谁来定主题呢？完全由自己定吗？那个有需不需要跟人商量？嗯嗯然后需不需要和期刊的整个的步调节奏和其他人如何配合，我们都不太了解。您能不能介绍一下
1: ？对，这就谈到我和三联的一个关系，以及我为什么一直不选择做一个所谓的自媒体，而是坚持做在三联内部做他的一个员工的一个最主要的关系，就是三联给了我极大的自由。在很大程度上，选题都是我自己来定。当然，我要对他负责，但是呢，我又不是一个完完全全要自己撑起一个媒体、撑起一个节目的所谓自媒体，因为我还有我还有我的同事，还有编辑。就是我要做什么、要写什么，呃，我我当我完成了一个稿件的时候呢，我不需要为他的呃阅读量啊、流量发愁，因为我可以有一个。稳定的收入就是，这是一个，就是，所以这就提到我在三连十年的一个最大的好处，就是他给了我一个所谓工作的保障。虽然挣的不会特别多了，但是他有一个工作的保障，同时又给我最大的自由度。三连是一个周刊嘛，就是每周我们要有一个写，那么我就有一个固定的栏目叫叫这个科学闲话这个专栏，它是它也不是每周都有，但基本上是两周一次吧。这个是我一个固定，呃，写一下物理学的进展啊。然后我还有另外一个栏目叫做叫做前沿，这个是我的老板啊，其实不该叫老板，该叫编辑，叫曾艳老师。他跟我提议做这个栏目的自由度就更大更大了，就是他基本上是无条件的支持我飞往全世界各地去进行采访，只有一个要求。就是要采访世界上最顶级的科学家，所以，所以你可以可以可以想象，这个三联的起码对我的付出也是很大的，因为机票住宿，有的时候我们想一想，我们那个呃，因为我我在英国住了很长一段时间嘛，就是呃，他出机票要我飞往欧洲各个国家，甚至飞往美国，有的时候就为了采访一个人，这个付出是很大的。然后至于采访谁、谈什么，完全是我个人。决定，我只要给三联交一篇高水平的稿子就可以。所以在这一点上来讲，我是非常感谢、感激三联给了我这样的支持和自由度。也只有这样的支持，才能在今年诺贝尔奖物理学奖颁发的第一时间，我就可以告诉三联，这个人我在四年前采访过 Anton Zaytsev、er。当时我，嗯
0: ，我看到那对
1: ，因为四年前，二零一八年，嗯、我就是把 Anton z e l i n g e r 当做当年的，就是最有可能获得诺奖的一个科学家去采访的，呃，然后我的老板听了这个说，说我老板也没听说过这个人嘛，他也不是学物理的，然后，嗯，他相信我的判断，嗯、他说，既然你觉得这个人很重要，那你就去，然后他就，总之给我出旅费，我就直接飞过去采访这么一个人。当然也花了很多钱，嗯、但是我们也可以看到这个成果是很明显的，所以这就是我个人的一个工作的状态，非常的自由，嗯，非常的自由，同时又有三联这么一个呃媒体，相对来讲很富有的媒体给我的支持吧。嗯
0: 、那您这个情况其实还挺，就是说其实还是挺特殊的，不是一个常规的记者的日常生活，一般记者可能没有这么大的自由度，而且他出新闻的。频率要求可能也要比您这个要高一些了。三
1: 联好像基本上都是这个模式，一般一般，尤其社会它这个突发事件，你也没法预测嘛。啊、比如说有突发一个什么事件，可能一天都不到的它，他就就跑过去了。当然最近也受疫情限制，嗯、呃，出差不大方便，但是基本上是这么一个工作模式。当当然，他有一个其他记者，他有一个问题就是说，你必须要、啊、就像你说的，就是他没有这么大自由度，因为你先要知道这是一个呃。就是值得播报的东西，然后要向你的记，要向你的编辑来，呃，报选题，你的编辑再通过，这有一个流程。嗯、但是遇到重大新闻，当然这一切都可以省略了，就直接就过去了。嗯，总体上是这样
0: 。哦，明白了。那好像跟我想象中的记者工作也挺接近，的，就是可能更自由一些。对对对，确实是这样。<笑>
1: 尤其是对我，嗯，因为我我这在三年、十年，嗯、大概有六七年是在。七八年时间是在国外生活，所以他们也，他们也不管我，
0: <笑>不用坐班
1: ，不坐班。
2: 对
0: ，不过就是在您讲的过程中，我感觉到一点，好像相比于一般的社会新闻来说，这个内容由您来把控的这个力度会更大一点。比方说刚才提到的这个诺奖获得者，只有您知道他确实很厉害。这个周刊内其他人是不太清楚的，就由您来定了。这个自由度是比较大的，是吧？相对于其他的记者，嗯、呃，你
1: 说的没错，就是在这一点上来讲，就是可以说我获得了空前的自由。嗯、当然，另一方面就是我也就要多承担一份责任嘛，就是嗯，我自己一个人做判断，因为它不像在其他领域可能还有记者几个同事加上编辑一起来进行一个判断，那么这个决定权在我。其实就是一份责任，嗯、一个风险，没错。所以在这一点上来讲，可能也是科普写作一个一个公认的难题，就是你万一找了错的人，写了错的东西该怎么办？我我想你问的问题其实也是这个这个意思嘛。你要说风险，其实是一直存在的。比如在英文媒体、英文的科学媒体，这种错误也是经常存在的。如果你关注那些。英文媒体的报道经常经常受到科学家的批评，
2: 嗯，比
1: 如说，呃，我常看的一些杂志，和我常看的一些科学家的博客，他们经常是互相对立的，呃，比如说，你为什么要这样写闲论？你为什么要这样报道科学约多重宇宙理论？你这样是不科学的，不不严谨的，就是这这种东西，它和它它是新闻领域的一个通病。就是你报道一个社会事件，呃，也经常会受到这样的批评。那么我做这一行有十年，甚至更久的时间，我很高兴自己基本上没有犯过这样的错误
2: 。原因
1: 很简单，就是第一呢，一定不要自己擅自发挥，相信国际主流科学界的结论。呃，另外呢，就是不要过度隐身。嗯就是不要说那些悬而又悬的话，什么什么玄论好神奇啊，多重宇宙呃真是充满魅力，呃这种东西特别吸引大众的关注，特别容易让人有兴趣。什么呃，我们什么物理学的尽头是佛学在等着你之类的，呃，这句话还不是一个，这句话还不是一个科学记者说的，这是一个中国的著名大学的校长说的，就是总之不要做这样的隐身。就事论事，相信主流科学界，嗯、往往就是做科学写作最好的选择
0: 。那您说到这儿，我就是这也是我最想问那个问题，因为在科学的严谨性和大众普及性之间，嗯、有的时候它是存在一些分歧的。当然，分歧相当就像、啊、镜头是佛学。嗯对，相当大。对，很多话你知道这么写，大众一定爱听，尤其是一些贴标签的话，一些下论断的话，这个它在传播上的效果一定是好的，<然>但是它很可能就会造成误解，甚至是错误。但是有的时候过于严谨，这个话呢又传播不出去。你看，我我我。很多的时候，大家就说啊，科学家说话听不懂，或者科学家说话总是过于谨慎。嗯、你可能会说很多大概、也许、似乎从概率上讲，嗯、呃，也许会有什么结果。这种话大家是不爱听的。如果要坚持这么写的话，又达不到普及的目的。尤其像您做很多物理学啊，这是非常抽象，像弦论，那么该怎么平衡这个严谨和普及呢？
1: 你说的所谓这个平衡，对我来讲不是个问题。我从来不做任何平衡，就是我不需要考虑读者喜不喜欢，我不需要考虑有没有流量。原因很简单，我只要交上稿子
2: ，拿到稿
1: 费就好了。我不需要，只要我我确定的是，我确定的是我这篇稿子有没有错误，这是我关心的。我不管他爱不爱读。所以，这也是我反反复复要强调的，就是我之所以不去做一个科学自媒体，而是要就是依托三联这么一个媒体，它给我最大的帮助就是我只需要对我的稿件的质量负责，我要要面对的只有一个人，就是我的编辑，而我不需要我不需要去去写一些任何一个哗众取宠的不严谨的东西。当然，你刚才也提到，就是科学家说的话好像。大众总是听不懂，这其实正是科学作者的一个、嗯、一个工作呀，就是把他说说的话给翻译成大众听得懂的话。因为科学的语言是数学，但是科学写作基本上不能用太多的数学。嗯、我写了这么多年，我好像没在稿子里边写过什么数学公式之类的。那么这就这就是一个翻译的过程，<笑>但不在翻译，不代表不严谨，不代表不准确。我用大众的话说出来，但是。绝对不能写那些乱七八糟的东西，比如说刚才我给你举例了，言论，呃，怎么怎么样，大众也觉得很神奇，嗯、我也觉得很神奇。但是当我要介绍的时候，我只有一句话：这是一个未经证实的数学框架，它它它跟物理学有联系，联系不大。这是未经证实的一个，呃，假设猜想数学体系，怎么说都行，它和我们的现实生活没有关系，这么说就可以了，不存在一个平衡。比如说，我还要说几句讨好。大家的话什么言论很神奇，我不会说这种东
0: 西。嗯，其实是个连续谱吧，我明这个严谨性和<回>因为您是这个工作的主要负责是这个编辑，然后您也不用太在意流量，所以您可以相对在这个连续谱当中更偏向于科学本身的这个严谨，科学于接接近于真相这一端。那么纯粹造谣的那种可能属于完全另外一端。很多我们其他的。平台内容创作者可能需要在这个中间去寻找更居中的一个位置，这时候就会面对更多的矛盾。我如何在合适的时候引入一些比喻，这个就很难
1: 。我明白你的意思，我明白你的意思，就是说也是考虑到这个要、嗯、要写的尽量有趣一点。其实不妨<对>就就是我个人的感觉，可能写一些呃小故事，不要把那些科学家塑造的。像是那种呃机器人一样，呃写一些人性化的小故事可能好一点。从我个人当当然，这就是我们个人的一个风格问题。我写作非常非常不喜欢用，尤其是科学写作，不喜欢用比喻，基本上不用，很极少极少使用成语。嗯、呃，我觉得能用大白话，能用最简单的句式写，这是一个非常呃非常厉害的事情。比喻。这如果你是一个文学创作没有问题，但是在呃科学写作里边我很少用，但当然不代表你就一定要一本正经啊，给人的感觉就是不可接近那种，不是的，就是可以写的很活泼，写的很幽默都没有问题，嗯、只要你能保证科学的严谨性。我我之前在呃三联做过一期一期播客，就是和呃中国天文台的陈学雷研究员，我们俩一起来聊牛顿。其实我还是想。也算打个广告吧，给三联中读那一期聊的是非常非常生动有趣、妙趣横生的。当然，主要是因为陈学雷老师他对牛顿的理解是非常深的，嗯、所以我也是请大家可以去三联中读听一期。因为那一期我们正好写了一期牛顿，呃，我就请陈老师过来聊，能把一个科学家说成还原成一个有血有肉的人物，让大家。听起来觉得简直都呃听不够那样，这是呃很了不起的一件事情，嗯、呃也不代表他就不严谨。嗯、所以如果能把科学写作写到这个程度，科学人物写到这个程度，呃，我觉得就是非常成功的事儿了
0: 。嗯，我明白您意思，就是吸引大众应该是从一个正确的角度，而不是去简化甚至误会科学本身
1: 。对，这和你报道社会事件是一回事儿嘛？我可以把它写的、嗯。妙趣横生，非常吸引人，但是我们也不能去呃歪曲事实嘛，很正常的一件事
0: 。对对对，可能也是理工科长期留给我们的一个刻板印象，就是理科很难懂、很无趣、很刻板。理科确实很难懂，<
1: 然后 S 1> 确实很无趣，<笑>确实很刻板。但是它揭示，因为它是用数学描述的，但是它揭示的是一个全新的世界。当你进入到这个世界，你会发现它就。展示的是完全不同的魅力，就是科学家也是人，嗯、也是，所以我特别特别不喜欢那个美国那个情景剧叫《生活大爆炸》，是吧？我们翻译就是
0: 啊，是吗？<对>很多人非常喜欢。我知道，我知道，
1: 他在中国的受众。嗯、我非常讨厌那个那个电视剧，就是因为他所描述的两个物理学家和我认识的物理学家基本上没有任何相似之处，就是。物理学家都是、嗯、都是活生生的人，包括理论物理学家，呃、实验物理学家，他他一定要，他为了戏剧效果嘛，他一定要就是把那个、嗯、对一个物理学家描造成一个怪人啊，嗯、不食人间烟火，都不是那样的事儿，他他反而是造成误解，造成刻板印象。对那
0: 个剧，反而很多人会把它当做一个科普的一个例子来讲他啊，说他如何把物理学引入大众，让大家知道了一些概念。认识物理学家之类
1: 的，这个这个作为每个观点不同吧，<笑><确实 S 2> 我也就是这，我只是说我自己的观点
0: 。就是我之前比较好奇的，像入行，因为您是作为理工科出身，然后去做了新闻报道、科学写作，我就还比较好奇，在这个领域内，嗯，大家一般说来什么样出身，或者说我是以新闻出身。是不是要面对更多的困难？我如何理解这些科学知识？比方说像您那一期，就是周刊那一期做复杂性的那一期，<对>因为除了您之外，还有其他的老师也参与那期的写作，他们都是什么样的学科背景呢？如果不是理工科，尤其复杂性，大家肯定不是学这个的，它是一个全新的学科。对，没错。那如何尽快的去学习这些知识？他们都有门槛，越前沿的这个门槛可能更高，怎么尽快的去学会它呢？
1: 你说的没错，其实这就是科学写作的一个一个特殊之处吧，因为因为就算是我自己，我学理工科，其实我我自己研究的领域是越来越窄，越来越窄。的。<对>所谓复杂性，我之前也很少接触，呃，只不过，所以所以你要写一个东西，尤其这种深度的长篇的报道，在很大程度上，你先要给自己科普，嗯、你自己先学了之后，然后再去再去写，然后还是那句话，怎么保证自己不犯错？最重要的就是找这个领域里最权威的专家，然后服从科学的主流的态度，不要自己另辟蹊径。那么我自己是这样，包括你问到了，就是还有几个同事，他们是什么背景？嗯、这个其实是是三联的一个特点，就是他招人吧，他我并不是一个特例，就是其实我们的记者里边有好多是。有好多是有理工科背景的，比如说我的那个和我一起写复杂性的那个同事陈露，他本科是学计算机的，嗯，呃，然后他以他也是一个理工科背景的人。然后我们还有另外一个记者张雨琦，他是在美国上的本科和研究生，所以我就把那个采访就是复杂性研究最著名的那个专家的那个任务，嗯、对，圣卡菲研究所的那个是所长吧的那个任务交给交给张雨琦、嗯。然后他们就可以直接，呃，当然也是像咱们这样视频对话了。嗯、但是他们好像是用直接用英语采访聊了三个多小时，哦、这就是我们可以保证自己不犯错的一个底线吧，就是和世界上第一流的科学家去聊，嗯、不要自己凭着感觉走就行了。而且而且我们是有这个人才储备，因为我们有大量的理科生。如果不具备这样的条件，真的是学文科出身，嗯、英文又不大好，呃，想做这样的选题，确实，在我看来是不大可能的。嗯，嗯
0: ，还是啊，就直白的说，还是有门槛的。做科学写作，他不是感兴趣。有门槛，有门槛
1: 。对、嗯，而且这个门槛很高，而且这个门槛不止一个。比如说我自己，我觉得我理工科学了好多年。觉得自己、啊、还有的时候还觉得自己怪不错的，但根本不是这么回事儿。因为我我自己学的学的领域非常窄，嗯，所以我这几年我那种采访所谓的科学家三联给我很大的自由度，我非常的任性。但其实我采访的面是越来越窄的，我找的都是我最喜欢、我最感兴趣的科学家。但是你换个领域，比如说换到化学领域，换到生生理卫生啊、嗯、医学。啊。我就和别人没有什么区别了，我我我根本不懂，所以我也不会去找这些人
0: 。嗯，对对，哎，您这么说，我意识到我也有这个问题，就是我的，因为我这个节目也很小嘛，都是邀请朋友，我的熟悉的朋友圈和我觉得比较能聊得起来的朋友，好像都跟我的学科有点相关。嗯，那是一定的是也有人跟我提过说啊，你这个节目的理工科含量太高，呵呵说怎么不找文科博士聊？哎，我就意识到确实有这个问题。您会刻意的解决这个事儿吗？说我特意的去报道一些其他领域
1: ，我不会刻意，我觉得这很好啊，我觉得我觉得这是一件非常好的事情，对我自己好。对我的读者也好，嗯，因为我我找那些熟悉的科学家，而且这些科学家都是世界上最顶级的。正是因为我我对他们的工作略有理解，所以我们才能进行高水平的对话
2: ，嗯。然后
1: 这样的对话给我们的中文读者看到，它是第一手材料，它不是我翻译的，也不是我编的，它是第一手的。那么它的质量非常高，这有什么不好的呢？嗯，如果你要。还想找其他领域，比如说你还想找一个生物化学方面的，还想找这个其他那那就去再招个招个新人就好了。<笑>这个懂了，嗯
0: 、不要走出舒适区。
1: <笑>不要我在三联这十年哇，在舒适区我我真的是啊、嗯呃，越待越越待越舒服
0: 。<笑>有道理，应该是大家都只在自己的这个最擅长的领域。如果需要生理卫生，需要化学，应该有其他的人才去做这个事儿，而不是勉强您去做，是这样的吧
1: ？是这样，就是说他，他、嗯、我做这个行业，呃，我我一直是以我自己的好奇心为为主的，
2: 所
1: 以，嗯、呃，找我最最擅长、最最能理解的领域，这也能，这也是我能够相信自己的判断力的一个一个根据
0: 。嗯，对，您提到这个诺奖级的科学家，我。有一次见过，当然我没有这个资格去采访人家，呵呵是就是当时 k e i p s t o n 他们拿完诺奖之后，哦、哎，他们到北京做了一次论坛演讲，这种，嗯、我很巧的想办法搞到了一张票，哦、所以坐在下面听了一下，嗯、当时的感觉就是我预计会很难懂，因为他们研究的是最尖端的东西，又是我不熟悉的学科，天文，嗯嗯然后呃还是诺奖级别的。所以我抱着就是去见一见的态度去的，但实际上我发现我全程听懂了，这个让我很吃惊。嗯、就是您在采访的过程中，是觉得顶级的科学家说话会更难懂呢，还是反而更好懂、更直白？呵呵
1: 这个其实就是这些呃大科学家的一个一个素养，就是他们在面对公众的时候，其实是有呃是。是非常注重尽量少说术语，少讲公式，然后去跟，就是他他知道我面对大众媒体的时候，他就会自然而然地用一套你能听懂的呃语言去交流，就好像我们是外国人嘛，我们的母语是中文，你去跟呃母语是英文的说话，英文的人说话，他自然会放慢语速，用特别清晰的发音来跟你说话一样的，就是说实话。这个在我看来，一方面是他们的一个可能跟平时跟媒体交流非常多的一个习惯，另外一方面也，也和他们的这种长久以来的科普传统有有关系。他们知道什么什么样的话该该对什么样的人说，这个话说的有点怪。但是我采访过一些科学家，他们走上科学之路。往往真的就是因为一本科学的小书，呃，一本科普书，在几岁十几岁的年纪看到，从此就走上这个路。而这样的科普的小书，往往都是由那些大科学家写的，就是这种由科学家进行最基本的科普，然后去启迪那些。可能刚刚识字不久的小孩子，让他们走上科学道路，成为下一代的科学家，这是一个良性循环。这种循环在我国还远远远远,远没有建立起。真正能就是愿意做科普、能做科普又能够耐心的和小读者进行交流的这样的中国科学家呀，真的是不多。刚才我提到的中国天文台的陈学雷老师，呃，是一个。非常非常优秀的中文科学写作者，大家可以去看一看他写的东西。嗯、我跟他交流过很多次，也做过播客他写的东西非常有趣，但是可惜啊，这样的这样的科学家，呃，人数还不多。嗯
0: ，可能因为国内的科学工作，找一个客观理由吧，就是压力大，然后工作量确实很大，嗯、确实确实太忙了。他要写好一篇小的科普文章也是很花精力，那么同样的精力，他可以为团队拉来很多资金，然后产生更多新的前沿的论文。可能做一下两相权衡，就会放弃科普这个事儿吧
1: 。是这样
0: 。我就是感觉到那一次给我留下了很深刻的印象。我就是发现哦，就是这种顶级科学家，他其实是能够把事情说得非常直白、很浅显，而且因为他的观点很高。他反而能讲得非常的透，他不是把浅层的基础知识背出来，像我们，呃那种中小学的教育一样只学书本知识，对他会很透的从里到外的这样讲清楚，确实给了我很大的震撼，嗯
1: 。尤其说到这个 Kip t h o r n 就是他拿到诺贝尔奖之后，我给他写过两封邮件去。当时我说，你只要有时间，我就飞去美国采访你。嗯，呃，他还给我回了一封邮件，他说，他说我最近太忙了，你如果两个月之后再来找我，说不定我有时间，咱们能见面聊一聊。哦，然后两个月之后，我又给他写了一封邮件，我说这个呃，宋、so, ，这个你现在有时间了吗？我们聊，结果是他秘书回的信，这个秘书语气就很不好，他说：“他说你知道这个有世界上有多少人想采访这个工作吗？<笑>你知道他每天有多忙吗？”就后来我们这个我们之间的联系也就中断了。嗯
0: ，因为他相对来说比较出圈吧，就用这个词，由于电影的原因，嗯<错>，嗯，比较好。当然
1: 他是那个。导演的可以说是御用科学顾问是吧？对，诺、那个、兰。
0: 诺兰，对对，所以很
1: 多很多电影他都是亲自担任科学顾问，是。而且他是惠勒的弟子之一、啊、众多众多获得过诺贝尔奖弟子之一，<笑>师出名门，所以美国科学家里边，嗯、啊，他是很引人注目的一个
0: 。确实，就是行业内外都知道他这样的人，估计是比较。难约一点，比较火一点。对，还想问您，就是对于这个知识，因为我记得之前也是在复杂性的那一期，我在播客里听到，然后在后来呃朱伟老师他的一篇文章中也提到，就是有一些文章你们是觉得读者不一定读得懂，或者说至少一两遍读不太懂，也不见得是个坏事、嗯、这个话给我留下很深刻的印象，就在选题的这个阶段。对于一些比较晦涩的、前沿的、尖端的这种知识，和相对比较热门的、大众更关心的这种话题之间，你们会不会有一个所谓权衡吧、优先级的选择呢
1: ？我我觉得我自己非常幸运，就是我不需要做这种权衡，嗯，我非常呃任性的做出我自己的选择。<笑>这个话我也不知道，如果我的编辑听到了会不会不高兴？但是我自己确定选采访对象的时候，在很大程度上确实是以我自己的呃好奇心为主的
2: 。嗯
1: ，朱伟说过，其实三联的呃前任副主编苗伟也说过类似的话，但是基本上都是一个意思，就是说一本杂志里边有一些让让读者读不懂的内容，有什么不好呢？你翻一些呃没有阅读门槛的东西，或者说一些社会报道，忽然。给你讲一个很很深刻的理论，很新奇的观点，是你以前从来没有意识到、从来没有关注过的东西。难道这不正是一个媒体的责任吗？嗯、就是让你意识到这个社会上、这个世界上还有其他你可以去感兴趣、可以去了解的一方面。你现在看不懂，其实不正是给你一个契机，让你去去看懂它吗？就是这，这也是媒体的责任，这是一件很好的事儿。所以在这一点上来讲，我觉得，一方面我可以做到比较任性，另一方面对读者也是一个良好的刺激，没有问题
0: 。嗯，这个可能也是像周刊这样的大媒体、传统媒体可以担起的一个责任吧
1: 。你说的没错。嗯，小媒体而且自媒体需要流量，需要人们的关注、点击。一键三连，<笑>所以这个我们是一定一定是是必须考虑的。那没错，非常非常理解，
0: 非常理解。嗯,嗯、呃，因为复杂性也是我前一段时间、前几年吧接触到以后，觉得特别有意思的一个学科。所以我看到你们做这个专题的时候，我很吃惊。我觉得绝大多数的大众不会意识到它的存在，嗯、都不说对不对它感兴趣了。很多人甚至不知道复杂性科学的存在。啊，我没有想到会在一个相对来说，因为毕竟《三联周刊》不是一个科学纯的科学媒体或者内部刊物，它还是一个大众受众面的媒体的这样的一个期刊，能在上面看到有关于这个的专题，我非常吃惊。我觉得你们也是，嗯，可以说有点勇气吧，就是会选择一个这样的方向。
1: 因为是这样的，就是三联，就是我们凡是做媒体，不管是大媒体、小媒体、自媒体，还是所谓的这种呃别的媒体吧，都是一定要考虑这个销量、点击量的什么的嘛。三联以前主要是在报刊亭去卖，但是这几年发生了变化，可能更多是订阅用户
2: 了
1: 。嗯，反正你这一年都已经订了，所以说我,<笑>我们不是特别担心这一期你能不能看得下去、懂不懂。但是相反，我们可以想一想，就是说。其实你是一个年用户，然后你一年收了，其实不是五十本，呃，不是五十二本，是五十本嘛，因为有两期合订本。你整理你这一期，你你这一年收到的这么多三联杂志，哪些更容易引起你的兴趣？是那些已经过时的社会热点，还是这种你不大看得懂的什么呃复杂性啊，什么呃牛顿啊，什么相对论啊这些东西更容易引起？显然是这些东西反而更容易引起读者的，嗯。读者长久的兴趣，所以这就是，就像你刚才说的，三年，呃，对他，他因为体量比较大，所以他能够承受做一两期，一年做那么一两期，冷门的小众的，但是能够给人的感受带来强烈反差的，呃，这么这么这么一些话题
0: 。所以您有一个期待，就是说您的文章可以沉淀下来，过几年之后，大家还可以反复阅读，对吧
1: ？很难。我觉得在现在社会基本上不存在这样的文章。我写呃科学专栏很多都是也是科学热点、科学突破这些东西，过几年看可能意义也不大了，哦、因为它已经成了一个呃、啊，它已经过世了，过去了。然后我我真正希望能沉淀下来的是是那些对世界一流科学家的访谈啊。哦、对我现在已经采访了大概五六个诺贝尔奖得主，然后菲尔茨奖得主有三位。呃，图灵奖得主，总之都是我，都是第一流的科学家。那些访谈，而且都是第一次、唯一以中文形式发表的。我真正希望能留下来的是这些东西
2: 。嗯
0: ，啊、哦，这个确实也是像您说的，大部分科学相关的内容都是以英语存在的。如果能拿到一手的中文的资料，确实是非常难得
1: 。是这样，是这样。尤其是现在这种呃，纸媒的衰微，然后短视频啊。包括这种声音，我们这种做的声音，呃，播客节目的兴起，所以想让某篇文章什么沉淀下来，比如再过几年、几十年还有人读，我觉得这是一个妄想，而且也没有太大意义。因为因为再过几年、再过几十年，一定有更好的科学内容，你干嘛要来读，呃，已经已经这么旧的东西呢？没有必要的
0: 啊。Uh, 那您关注吗？像比如前面说到科学家不太有时间自己来做科普，其实我也有关注到。现在很多的从业者，比如我自己，当然我太小了，或者更厉害一些的这种研究者、大学的老师、教授，他们会以一个更轻的形式去做科普。比如他不可能说写一本书出来，他可以开一个微博账号，哎，时不时的帮大家解答一些他专业上的一些小的问题，这样比较轻量的形式，可能属于一种自媒体吧。但是他也不靠这个吃饭，所以他可以更严谨的去讲自己专业上的事情。嗯更多的人参与进来，您平常关注吗？包括视频呀、微博呀这些
1: 。我关注，我关注的不多，但是我确实看过。我关注了呃微博上的一些账号，有一些我非常喜欢的科学家，嗯、呃，还有一些科学写作者，我就不提他们的名字了。但是我很喜欢他们的内容，嗯、这也是一种，就是不算全职，不算是呃为了点击率而存在，就单纯是做这种所谓的。轻科普，而且只说自己的领域、自己的研究领域，这个很好。这个这种账号越多越好。但是呃，包包括短视频嘛，包括微博，包括这种 podcast 都有。但是有一个问题，也是我非常关心，也是一直想说的，就是在中文领域这样的环境里边，实在是鱼龙混杂，而且龙太少了，鱼太多了。嗯。所以我也是反复的说，我为什么一定要依托三联这样的一个媒体，不去做自媒体。这其实，在很大程度上也是我一个保守的选择，因为我之前有试过，因为我有朋友是在一家大厂里边的一个视频，就是视频部门去工作，他也去动员我说：“你来，你不要总写字，你你来做视频，来试一下。”然后还给我、嗯。找了一个大概四五人的团队，专门为我就是拍摄视频，为我制作，是一个很周到的团队。但后来我我大概做了十期左右，现在还能找到。但是我做了十期之后就就退出了，就再也不做视频了。主要有两个原因在，就是一个是我有一次机会，我接触到了一个科普大 V， 嗯，他是有几百万粉丝的那种大 V， 嗯，当然我不我不我不便提名字，嗯。在闲聊的时候，他就说了一句话。他说：“我在上大学的时候，我就特别担心自己大学毕业以后找不到工作。后来我，就去做科普大 V 了，就去做科普了。我就查了一下这位这位大 V 的背景履历，我发现他是一个文科大学文科专业毕业的，他一生从来没有受过一天的科学训练，但是他可以积攒几百万的粉丝。原因很简单，就是做视频，你只要从英文媒体来搬运就可以。”做一个翻译工作，我们即使不谈这可能是对版权的侵害，就即使不谈版权问题，这样的翻译工作其实还是有益的，就怕他自己发挥。我又看了他一些视频，凡是他自己发挥的内容都是错误百出、漏洞百出的。但是这样的人呢，呃，你只要掌握网络的流量密码，你是可以。很轻松的积累上百万粉丝的，然后当然也呃随之而来的就可以赚到很多钱。还有一件事就是，因为我在我在剑桥的时候，我和霍金住的很近。当然，我和霍金没有关系啊，这不不是蹭热点，就是我们我的宿舍和他的家住的很近，离得很近，不到二百米，可能也就一百多米。所以有的时候经常出门遇见他，就是遇见他的，我不知道是他妻子还是他的护士推着他出门，就可能散步什么的。然后当时给我做视频的那个几个人就说：“你干脆就借着这个机会谈一谈霍金。”我一想也好，谈谈就是他的理论什么的也行。他就给了我几个链接，说：“你看看，呃，这是一个小某站上的某个视频博主他讲的霍金。”我一看，呃，说：“你看看人家说的多好，你就学这个讲。”我一看那个点击大概是将近百万的一个点击量。然后我就点开，我想看看那个人怎么说。结果发现那个人是完全百分之百抄袭我一篇稿子，就是我一篇我一篇写霍金大概三千字的稿子。然后他掐了头，他掐了头，就是因为我开头第一句话说的是我在呃剑桥大学读书的时候就就是见过霍金，他可能他把这句话去掉了，然后又加了个尾，说什么比如科学科学好伟大呀什么什么之类的，加了这么个东西，然后剩下就把我的那三千多字。就是原文不动的复述了一遍，嗯，然后然后加了一些呃视觉素材，就变成了一个视频，在小某站上的播放量突破百万。我是觉得，如果是这样的话，我确实不适合去做视频，因为这种东西已经变成了一个，就是所谓科普已经变成了一个幌子，它变成了一个流量的游戏。所以在这方面，我就做了一个非常保守的决定。我不做自媒体，不做视频，然后留在三联，一直坚持用文字写作。嗯，所以就是这个决定未必正确，因为因为现在已经是进行进入到了短视频时代，进入到了播客的时代，但是它对我来讲是，我认为是最最稳妥的。嗯，这是一个。但是如果有特别勇敢的人，比如说像你，包括你说的那些科学家，就是。嗯他们呃开一个微博账号，开一个视频账号，说一说自己最了解的东西，做一些这种所谓的轻型的科普，我是非常尊重他们的，我觉得这个很了不起，很了不起，这可能是一种独特的中国模式
0: 。哦，你说这个有意思，一个独特的中国模式，确实可能因为我们没有传统媒体的科普传统。反而有可能是的,是的，是的
1: 、嗯，对，反而在网络时代开创出一个新模式。是
0: 是，这个确实，我也是开始做这个签，我其实不是一开始就说啊，我要做一个科普节目什么之类的，我就是科播客的听众。然后对对啊，然后他们说，那你可以自己开一个。我想，那我唯一能讲的事情只有我的工作，是反过来的，我是想开播客。才决定了内容，
1: 嗯，我觉得你这样的选择特别好，就是千万不要你自己什么还没干，就给自己扣一个大帽子，说我要做科普，这样可能就很很难很别扭，就是说自己想想说的话，然后说自己最有把握的话，我觉得这可能是最最舒服的一种一种方式，也是我最近十年一直沿用的一种方式，我只找自己想想。感兴趣的人去采访去聊天，嗯
0: 嗯嗯，明白了。您就是用这个渠道和工具来做了一个保守的选择，不进到最热门的这个领域，视频呀、音频也好，因为它传播
1: 、啊呃。对，是这样，是这样。嗯、然后我就可以对，在我比较舒适的这个领域里边，非常任性的，嗯，任性的做我想做的事
0: 情。明白了。本来是想从苗老师这里。偷师学一些技术，然后发现采访诺奖的技术我学了也没用。没嗯
1: 、这个没有技术，没没有什么技术可言。对，采访诺贝尔奖是是三联的另外一个一个事嘛，因为我们已经连做了七年了。嗯、但是这个其实是一个其实是一件偶然事件，因为当时三联现在就不细讲了吧，因为就是在某个周日，忽然他的整个封面报道几十页的封面报道要全撤。全换，然后当时没有办法，就是呃想到哎
2: ，
1: 嗯，然后我们拿什么内容来替换它？然后就想到了这个这个诺贝尔奖，所以就结果没想到那期哎，就是反应还不错，销量不错，反应也不错，所以后来就成了一个传统。我们借着这个机会来做一个所谓像看世界一样，但我们看的不是世界，我们看的是世界最、嗯、最前沿、最高端的科研领域。也是一个很好的选择
0: 。那那期反响不错，是不是也说明其实大众对于科普的需求是很大的、很高的
1: ？我没有像你这么乐观，因为我觉得在在中国有一种所谓的诺贝尔奖崇拜，就是诺贝尔奖已经成了一个品牌。一个人，就像我这次采访诺贝尔奖第一位华人评委邹晓东院士，他也这么说。他说。他从小就是呃，在学校里学习不错，同学老师都说：“哎呦，你你长大以后能得诺贝尔奖，这种话在瑞典、在美国恐怕不会有很多人这样说。”他觉得你想干嘛就干嘛，就是。但是我们我们在在亚洲，不光是中国，对吧？在中日韩这种文化圈里边，普遍有这种诺奖崇拜，觉得能得诺贝尔奖就是最好的，就是你生命的最高价值。诺贝尔奖，它又一百多年来，它形成了一个巨大的品牌。这个品牌可能，我们想一想，没有别的奖能跟它比，比如奥斯卡、格莱美。嗯呃、所以，它就是一个社会事件。然后，老百姓就是一方面好奇，一方面崇拜，所以就造成了。对他的呃反响还不错。至于说对科普有多大的需求，这方面我一向是非常冷静、非常保守的，我不会对他有过好的估计
0: 啊。我还挺乐观的，嗯、我总觉得，其实从一个侧面来讲，就是谣言传播的速度让我感受到了大众其实对科学知识还是有很大需求的
1: 。其实你说的这个事情，就是尽管咱们两个人的这种。可能我悲观一点，你乐观一点。其实咱们两个人说的其实是同一个问题，就是你在为谁写作，你在为谁做节目？就是我是写字嘛，你是做播客。嗯、那么你希望谁来听你的节目？我又希望谁来读我的文章？其实我们在心里边都是有那种所谓的一个理想读者、理想听众的。然后我在写文章的时候，其实我是有心里边有这么一个人，他就是一个大约是零零后。九五后、零零后，他还在大学里边，或者刚刚大学毕业，参加工作没有几年，嗯，刚刚上班，但是在周末了，可能呃有点空闲时间这样的一个人，他对社会、他对科学还有好奇心，我就是给这样的人写的。但是呃，当这个人年纪再大一点儿，他恐怕呵呵就这种好奇心就会减弱，他恐怕就没有兴趣再去读这样的东西了。所以我我永远是给大学生啊，刚刚进入社会参加工作这些人来写。我希望对有哪怕有一两个人因为我写的这些东西，哎，觉得对科学产生好奇，我觉得这就是工作的一个特别大的意义。我相信你的播客也是一样嘛，就是哎，能能让几个人听着觉得这这个领域有意思，就是一个特别特别。
0: 好的事儿，嗯，确实，我心里虽然我之前没有明确的想过他所谓的一个语语画像吧，但是您这么说以后，我感觉到，呃，我好像想面对的也是这样一个人群，他还是要有一定的年纪，能够理解一些比较有门槛的知识吧，因为大部分的科普，现在国内做的比较热门的大部分的科普是面对青少年，甚至是很小的小孩的，<对>这个领域还还做的比较好一点，就至少。热闹一点吧，对
2: ，对
0: 。但是我的知识好像对他们来说有有一点有点枯燥了，或者有点高了，他不一定喜欢这些。对，<西>因为因为你
1: 的研究领域有点太太专业化太强一点，他可能对<是>对,对小孩子就很难很难理解。
0: 对，小孩子喜欢的可能偏博物、偏自然、生物、自然界这些东西
1: 。对，喜欢宇宙，喜欢恐龙。
0: 嗯，<笑>对，宇宙恐龙。嗯哎，那您有想过做青少年科普的东西吗
1: ？我没有特地对年龄段分的这么多，当然也录过几期那种所谓的课吧，给那种所谓的呃初中生讲一些，嗯，但是这种东西说到底是一个个人的品味问题，因为有些人他就喜欢给小朋友写，有的人就喜欢给青年人写。给甚至有的人就喜欢给呃更成熟的，我觉得这是一个个人品味问题，嗯、就是这个还真的是很难很难改变。比如说有的人就喜欢用用特别通俗的方式跟小朋友交流啊什么的，这个这方面可可能我我做的就就很少
0: 了。嗯、呃，我还注意到一点，就是在像您那种访谈这样的文字，我们看起来它更多的是。您访谈那个对象在表达，您只是提问，对啊、呃，那么这些问题的选择上是不是其实有很大的技巧上？因为看起来并不像一个对话，您只是提问，然后他来回答，这一这一趴就过去了，没有一来一回，更多的聊天的那种感觉。那最开始的那个问题似乎就比较关键
1: 。对你说的没错，就是这个东西也是一种，就是我去。选择这些访谈对象，在很大程度上，我也是带着一种很敬仰的心态去找他们。这种对话来表达我自己的观点，那种一来一回的对话，有的时候我是觉得，我是觉得没有必要。就是，呃，我去跟一个呃很很资深的科学家，我去说你的观点怎么样，然后我我我去积极表达我的观点，他很有可能就是你说的对，呵呵，就支持你，是这样的，就是他他。Interesting， 呃，他很多是这样，不过你你提的是是一个很好的建议，就是说以后我是不是能够更多的哎一来一回能激发对方的那种谈话的欲望，这是一个很很很有道理的事情。从我个人的选择问题，其实如果你看的多的话，其实我我我是有一个。暗藏了小心机，就是我通常在问不同的科学家，我问他们不，我问他们同样的问题，而他们会给我完完全全不同的答案。这个是我非常对我来讲特别有意思的事儿。比如说，我会问你对多重宇宙理论怎么看？有些人认为这纯粹是胡说八道，但有些人认为这就是呃，简直是、呃、物理学的呃未来呃最优解之类的。比如说，我问你对量子力学的解释这些东西。那些世界知名的、走在，呃人类最前沿的那些科学家，对他们的理解都是完全不同的。就这些东西是我特别感兴趣的地方。不过，以后是不是对可以更积极的跟他们对话？让他们更多的表达，你说的没错，就是因为很多之前我在见他们的时候，我我我的一系列问题已经准备好，嗯，我是觉得，哎，这个问题结束好，咱们下一个问题就这样就结束了，然后那种自然而然的那种 spontaneous 的那种反应，确确实少了点。格式化多了
0: 一点、嗯、啊！我也不是建议啦，是因为我的聊天都是和朋友，所以我们都是像对谈，不像采访。对啊、嗯，我是对
2: 对，对,对
0: ，觉得这可能是您工作当中的一个习惯，来问问这个习惯怎么形成？因为对于我来说，如果只让我提一个问题就等答案的话，那个问题我我会很难提，我不知道怎样用一个问题把整个话题给牵起来，嗯嗯、这个点我找不好。
2: 当
0: 然，哦、嗯，所以我觉得。这个还是很需要技巧，很难的
1: 。是确确实很难，这个东西就是可能也是因为我没有受过那种真正的所谓的传媒学什么的那种训练嘛。就是我去的时候，往往都是手里拿着一个笔记本，然后列着我的就是一系列问题。好，这个答完了过下一个，就这样，确实很机械化的
0: 。那您的问题需要提前发给他做准备吗？还是像我这样给您一个大纲？
1: <笑>有的人要，有的人不要，然后还有的人就是你。写完了之后，他都还要再看一遍，就是每个人不一样。然后有的人会非常的谨慎，说你不会要录我的像吧？我说不录像，咱们录音。他说录音你也不许给别人听。然后就是只许你自己听，绝对不许泄露。我说这个没有问题。然后还有人反复的检查，然后呃也有人就无所谓。就是有人说无所谓啊，你录音你去干嘛都行，你把它做成一段 rap 都可以，我不在乎。就,就每个每个科学家他的那个反应是完全不同的
0: 。那您有没有总结过，就是比较敏感的科学家他会对什么敏感？是一些更有争议的话题吗
1: ？没有，完全不是，这个纯粹就是一个个人的问题，嗯、纯粹就是一个个人的习惯问题
0: 。明白了，嗯，这我还挺好奇，因为没有见过大科学家，所以多提了一点问题。<笑>
1: 每每个人的那个个性都完全不同，很有意思。就是面对面，当你做做的那种感觉，确确实是完全不
0: 一样。那我提一个很俗的问题，就是有没有留下印象深刻的这种采访呢？嗯
1: 、<笑>我如果给你一个很俗的回答，就是每个采访都很深刻。<笑>但是，但是其实其实肯定是有的嘛，其实肯定是有的。嗯、比如说我我前沿栏目的第一个采访对象就是。英国皇家学会的前任主席马丁里斯 （Martin r e e s 他是他也是剑桥大学的那个三一学院的前任院长，所以，我老头七十多岁了。然后我在读书的时候，他对我就是那种大名鼎鼎的大人物。然后等我毕业了之后，我第一个想到的就是去采访他，就是终于我名正言顺有个理由能够跟这个老头就是坐下来面对面的谈嘛。嗯，当时我是住在伦敦，然后我跑去剑桥去采访他。结果，因为我们他把那个时间给记错了，我们我们好像约的是下午一两点钟吧，但是他把那个时间记错了一个小时。我在三一学院门口去找他，那个门卫去去叫，结果发现老头不在，我就还很奇怪。然后因为那个，因为他是前任院长嘛，那个看门的大哥也说说这个很，就是李斯男爵，都都不能叫教授了，得叫爵士。嗯就是马丁爵士很少有这种情况、啊，我就就给他发了封邮件，我说这个呃，马丁男爵马丁爵士吧，就 Sir Riz， 就是您咱们约好了，你怎么怎么不在呢？过了大概十分钟，我就收到了他的回信。嗯他那个回信非常非常之谦卑，说真的是万分抱歉，我把时间记错了一个小时，我犯了一个无法辩解、无法饶恕的错误。我心想也没有这么严重啊，就是，但是就是你如果看，因为人嘛，他总有那些特别虚伪、跟你假客套的人，但是但看到那个，哎呀，已经七十多岁、须发洁白的老头，你就觉得。他跟你说话，他看着你的时候是完全真诚的。然后采访的时候，就是我问他一个问题，他能滔滔不绝说上十几分钟。等我后来回去再整理，当时还没有什么感觉。等我回去再整理的时候，会发现他那十几分钟写出一千多字，一环套一环，逻辑上非常严密，每一一个字、一句话都没有办法删减，就是。不用修改，直接就可以发表的那种水平，就是这样的人，这样的一个思路之清晰，给我很深的印象，很深的印象。到现在我还对这个老头也是觉得很很崇拜，很很尊重的这么一个科学家。嗯，然后还有就是史蒂芬霍金，他是他是前几年去世的，然后。他去世第二天，我就到了剑桥大学的数学系，就是他曾经工作的地方，然后采访了应剑桥大学数学系，也呃应用数学系，也就是呃理论物理系的系主任 row, 嗯，嗯 ，John Barrow 约翰巴罗，的。他其实是霍金的师弟，他俩是同一个导师，都是那个，呃，我忘记他们导师的名字了，总之也是一个呃很很了不起的天文学家。我和巴罗就聊了很长时间，全是聊的霍金。然后后来那一期还写做了一个封面嘛，就是那个和巴罗的采访是一个主打，但当时我还觉得自己做的不错，但回去之后我就开始看了一下巴罗那个人，约翰巴罗，我就感到非常非常的后悔，因为我当时完全把他当做一个工具人了，就是他就是霍金的师弟，他就是霍金工作的理论物理系的系主任，但是后来我发现他是一个非常。了不起的理论物理学家，他不光是一个理论物理学家，还是一个非常好的科普著作的，他写了大量的科普书，他还是一个剧作家
2: ，他写
1: 剧本、写剧评，非常非常了不起的人，可以说是著作等身，就是这么一个人。结果过了两年，我当时就很后悔，就是。觉得怎么没有根据这个人的背景多聊几句？结果又过两年，我再去查约翰·巴罗，我发现他已经去世了。他大概在霍金去世不到两年、一年多的时间里，他可能是心脏病发作，忽然就去世了。本来我对这个人没有特殊的感受，但看到他去世的那个消息，我心里非常难过，就觉得自己一生就和这个人有一次相遇，嗯、有一次对谈的机会，但是我。没有做得很好，没有把握住，就是这，这就是可能是一种，也是另外一种印象深刻。嗯、哦
0: ，这个确实，哎呀，我听完也觉得挺感慨的。对对、嗯，因
2: 为好像当然还
1: 有一些、嗯、对，就和每个人都都有不同的面对面的那种那种感觉吧，就是当然也就不再一一的说了，嗯、但是总之都是有有的开朗一点，有的内向一点，有的刻意的会跟你拉近距离，有的会。刻意的跟你保持距离，反正就是，就大科学家也都是一个一个活生生的人
0: ，对，
1: 对对对，对对对他们也没有什么特殊的
0: 。您讲，尤其像约翰巴罗这个故事，让我觉得，确实要我们公众来讲，那一定是霍金有名，然后所有其他的人是霍金的同事，是霍金的师弟，是霍金的什么什么人，大家身上的标签是围绕着霍金来进行的。<对>其实对于霍金本身，也是一个巨大的标签。他只是一个物理学家，他的生活里没有其他任何部分。但是，就是您说到约翰·巴罗，他自己的生活的时候，呃，好像意识到，对，他也他也是一个人，他有他的他自己的一份生活，他不是以标霍金的这个标签在活着
1: 。呃，是这样，所以就是这也是我们进行所谓的的这个媒体工作的一个问题，就是你。在怎么一种程度上，把你的对谈话的对象当做一个工具人，只想获得你想要的信息，而忽略了他其他方面，这个。如果做的工作不够细的话就，就就会造成遗憾，造成、嗯、造成，嗯，对，很大的遗憾
0: 、嗯。那今天的访谈也是，我把苗老师只当做了一个科普的前辈，没有关心您的兴趣爱好，没有关心的日
1: 常生活。<笑>不敢，不敢，嗯，别别别，我们没有科普的前辈，我们都是科普的第一辈，我们这个科普没有那么源远流长，啊、我们都是呃一直做，而且从这个从。文字写作来讲，我可能写多一点，但是做这种对谈啊，这种这种 podcast， 那肯定你是前辈，哦、就是我们<笑>我们都是我们都是第一代人，我们都是第一代，所以互相学习
0: 。以后邀请说不定跟你做的，嗯
1: 、对，说不定跟你做了这个 podcast 之后，我就是哎觉得这是一种新的形式，然后以后可能越做越多呢，这也说不准
0: 。那太好了，那太好了，嗯嗯。嗯呃，我我理解您刚刚说的，因为觉得一些新的媒介方式吧，它的比较鱼龙混杂，所以为了力求保险，暂暂时的都避开它
1: 。不，这也不是保险，这只不过是我个人比较胆怯的一种方法，一些更一个选择吧，一个保守的、比较胆怯的一个选择。但是，一些更勇敢的人觉得，我就是要做做出好内容，把那些坏的，呃。顺嘴胡说的，只会去英文媒体偷窃的，把这些人给赶走，做出我自己品牌。那就是如果有这些人，你做出这么勇敢的选择，那我当然是支持敬佩了。只不过是我没有我没有这样的精力去去做这样的事儿
0: 。希望有，但是我
1: 期待有这样的人去做这样的事儿。
0: 应该会越来越多的，现在已经越来越多了。那当然，
1: 嗯，那当然。就是我我自己其实也有关注的几个频道，当然我就不提他们的名字了，不给他们打广告。<笑>但是我的意思是说，想找这样的一个频道，你真的就是要要在众多的你就是不值得你去浪费时间的频道上去去筛选，这个工作对我来讲代价有点大。嗯
2: ，
0: 我感觉到了，也是有一些频道，因为它什么样的主题都做。我刚开始对某个知识感兴趣，我去搜，我觉得哎，这个这个视频讲得蛮好的。后来我发现他们主页下面有讲我熟悉的领域，看完之后就啊，算了吧。由此推之，刚才看那估计也不怎么样。
1: <笑>确实是这样，就是说你如何保证你自己说的东西始终保持在高水准，而且不犯错，不犯那种低级的科学错误，这个是非常难的，谁也不敢保证。但是只要对，只要只要态度，只要有一个严谨的态度
0: 。嗯嗯，最后想聊一个比较虚一点的话题吧，嗯、就是关于科学研究的一个意义。因为嗯，嗯您也做科普这么多年了，也接触了这么多科学家，我想对于科学本身的存在，可能跟他们也聊过，您肯定也有一些思考。比如大家大众科普，我发现也有一个难点，就是去讲一些比较前沿的东西的时候，很多评论吧，包括我的平台和其他我看到的地方，常见的一个问题就是，很多人还吃不上饭呢，为什么要花钱研究这些事儿？这个事离我们老百姓太远了，我不关心。其实这个问题是科普当中我觉得需要直面的一个问题，就是大众很多人。对于科学本身的意义是不太认可的，那么这个是不是应该科普要去至少搭一个小的小的桥梁吧？不能说弥补这个空白，或者它不是科普能够解决的问题。嗯、但我们做科普的，是不是应该考虑一下，如何从根本上啊，大众对科学和一些抽象的，比如发射火箭啊这种事情，探索宇宙和他眼前的吃不饱。犯的这种问题，怎么样去看待它？这是两种视角，应该是
1: 。哇，这就要这就要上价值观了，没有，不是不是上价值观，<笑>这个开玩笑的，就是讲的轻松一点。我不觉得这是两种视角，这只不过是看待也也不存在矛盾。其实你刚才提到这个发射火箭，这个有一个非常呃有意思的事就是就是当时是在可能是几十年前了，二十世纪有一个人。基本上就是把你的这个问题复述了一遍，写信给 NASA，、呃、美国航空航天局， oh. 就是问为什么我们还有这么多穷人的情情况下，你们还要花那么多钱发射大火箭，是吧？去呃什么探索月球之类的。NASA 给他们回了一封情真意切的信，这封信的内容我现在有点记不全了，但是可以在。网上很轻易的搜到，如果我们这个节目还有后期制作的话，我们可以很轻易搜到那封信来来、嗯。我来做那封信的内容写的基本上就是我要表达的观点。科学研究这个东西，我们如果真的要上价值观，那没有问题。就是人类社会进步的目前看来啊，不是一一直如此。目前看来，人类社会最大的驱动力就是科学，科学。研究的进步，从最基本的科学到应用科学，呃，到一直推动经济发展，这也是解决人类全人类贫困问题、提高人类健康指数、提高提升人类平均寿命最有效的方法。如果你以人类为一个整体来进行看的话，对人类的科学进行投资绝对是最回报率最高的一项投资。所以从这点上来讲，所以。吃不饱饭和进行科学研究之间是不存在对立，而是我们谈到的是同一件事儿，只不过是其中有一些的逻辑链条在，但是我们的目标是一样的，都是推动全人类的进步，推动全人类的进步当然就包括让人吃的饱饭，当然当然啊，话说回来，我们这些年我们中国的扶贫攻坚工作、啊、的这个。成就非常大，基本上我们呃中国已经消消灭了这个绝对贫困，是吧？嗯、呃，就是基本上也不存在吃不饱饭。当然，在世界上其他国家，比如说这呃，就是一些落后地区，确实存在这个问题。但是，即使不谈从投资收益的角度来讲，科学对我个人来讲，我认为纯粹就是人类。最根本的一个需求就是好奇心。嗯、呃，我就是好奇太阳为什么每天从东边升起、西边落下，所以我才要进行科学观测。我就是想知道这个组成物质最小的东西究竟是什么，我才要建立花那么多钱修建这个粒子对撞机。这就是好奇心。我觉得人类，我们是一种高级动物，整天说人是一种高级动物，人类究竟哪方面高级？我觉得。是进化出了相对于其他的动物，哪怕是跟我们亲缘关系最近的，像什么黑猩猩之类的，我们都有三个维度是，呃，是其他动物所没有的。第一就是情感的维度，第二就是道德的维度，第三个就是科学的维度。嗯，这三个维度里边，在我看来，只有科学是可以无限延展的，情感和道德都有边界，基本上都是有其边界的，但科学是可以无限延展。他从根本上能够回答我们是谁，我们从哪里来，我们要去哪里这三个所谓看门大爷、看门大叔是吧？终极三问问你三个问，终极三问<笑>要回答这样的终极三问，只有科学研究能能够解决，这就是好奇心的这个维度。所以对我来讲是这样，我自己做科学研究是。完全根据我自己的好奇心来进行的。我进行科学写作、采访科学家，同样是依据我个人的兴趣、好奇心来进行。在这方面是,是一致的。嗯
0: ，那也就是这个写作的结果和研究的结果，也同样满足的是其他有好奇心的人
1: 。呃，希望如此，希望如此。就是至于我我写的东西，无论我自己有多满意或者多不满意，那么到了读者那里，对他们产生一种什么样的？呃，反响那就不是我能控制的
0: 。嗯，还有一个小问题，就是您有没有写过像您刚才也提到了不满意的问题？有没有哪一次的这个文章啊、采访的结果呀，是您确实不满意，但是最终还是刊出了
1: ？从科学角度没有，因为科学它写的东西，它主要追求的是你能不能把这件事儿给写清楚。嗯。在这方面，我基本上第一，我基本上都写清楚了。第二，我也我不记得我犯过什么错误。如果我犯错误，我会在下一期更正。就是我说我犯了什么，但我确实极少这方面我没有。但是我之前也跟您说过，我我在三联，我不不只是写科学，对我甚至连情、呃、感什么情感呀、啊、情感话题，连连那些什么呃健身啊、减肥啊、美食，我都写过。在这方面，我确实有不满意的地方，确实有一个不满意的地方，就是当时我还住在英国的时候，有一次我有一个非常非常好的机会去采访大英博物馆的一个专门在大英博物馆修复古画的华人。我该叫他什么？反正他已经年纪已经六六十多岁了，他是从二十多岁开始就三十多岁吧，就一直在大英博物馆修复中国古画。在那干了二三十年，你也知道，大英博物馆有大量的中国古画，而且其其中那种珍品啊，都是举世罕见，像《女史箴图》那种东西都是世界级的珍品。嗯、然后就是他，都是由他来修复，而且我当时和他见面是在大英博物馆地下地下藏室，那可不是。就是大英博物馆上面中国展厅啊，你看上去东西好像不是很多，但是如果你进到它地下室的藏品，那可真的就是一座宝库，他随手就可以抽出一一卷画，然后展开说，这是一幅就是宋代的古画，如果拿到市场上卖，大概能卖几个亿什么的。再抽出一幅古画说这是这个淘汰的，满一屋子全都是这样的古画，然后对他采访。那个采访是我至今为止最不满意，可以说是接近于失败的一次采访。原因就在于我完完全全的被他所被他所引导，就是他可能接受那位那位呃修复古画的工作人员，他可能接受采访次数太多了，所以他说的东西太顺。我就在那儿光做记录，我没有机会，我当时也没有经验，问出我想问的问题。嗯、最后写出一篇稿子，就是我在大英博物馆修补画，写的也可以，但是后来我一看，可以说是一个失败，因为我基本上没有问，比如他他总会说自己的成果，比如呃成功的修复了哪些画，那么我当时就该追问一句，那你有没有失败过，有没有？价值连城的古画在你手里被你弄坏了，这个时候你该怎么办？呃，你你怎么面对？你要不要赔呀？要不要？呃，就是周围的工作人员怎么看你？这些东西没有，最后变成了一个变成了一个一边倒的叙述。那个我我不满意。嗯
2: ，
0: 明白了。似乎就是我现在正在干的事儿。<笑>你有没有报道失败了呀？<笑>
1: 抱歉，怎么说的太多了、嗯
0: 。不不不，我很好奇这些问题。就像您说的，采访科学家要还原他是一个有血有肉的人，嗯、因为我们看您的报道当中，大部分能看到的是科学家，而很难直接的看到您。<对>当然，字里行间当中一定是有您的影子的，但是很难就是说直接看到您本人是一个什么样的人。在这个过程中，你的思维是怎么组织起来的？所以我想通过这
1: 个，这个不大重要啊，啊这个、这个重
0: 啊、很重要的提<笑>、嗯
1: 、问的，对，对
0: 很重要很重要，尤其我很好奇，嗯、由于我也在做类似的事情
1: ，共同的成长积累经验
0: ，<笑>我觉得听众读者他们也是好奇的，他很关心知识生产的过程，不见得他只关心那个结果。
1: 是，就是对，尤尤其是像我们这样的对谈节目，可能就是生动点儿啊，聊点儿这种，呃，就是让人物更立体，聊点儿，呃，小故事可能更更有意思。但是写写作的时候，我，对，就是可能就是不不会在乎这些东西。
0: 就是我在之前的闲聊当中吧，这个可能也是您在一个传统媒体工作和现在所谓自媒体的一个区别，就自媒体越来越有一个倾向。这个所谓主播呀、主持人呀、出镜的这个人、出生的这个人，他本人其实挺重要的。说白了，有时候需要一些人设，所谓人格魅力去吸引人。这个本身的吸引人，有时候比那个内容要要重要，尤其像一些视频节目之类的。啊，他需要这个这个人看起来是鲜活的、有魅力的，大家才会关心你的内容是什么。这个可能也是跟您的这种传统写作一个比较大的区别
1: 。呃、哎，你说的没错，而且这就是媒体介质不同造成的。你，我们想一想，就是说我在采访一个科学家的时候，那谁是主角？当然科学家是主角，但是，但是如果以你自己做了一个，无论是呃呃播客还是呃视频栏目。其实你是在塑造一个品牌，这个品牌是以你自己为核心的。你呃，你请的嘉宾他们是来帮助你来塑造这个呃品牌的，就是传播的媒介有所不同，然后你所产出的产品的主次也有所不同啊，塑造品牌的方式也有所不同。这个这个没有问题，我对这方面呃，我觉得不应该成为一个问题，也不需要太担心。比如说有一天。我要去做一个博客，我要去做一个视频节目，那当然是要突出我的个性了，然后吸引读者的吸引听众，那也没有问题，嗯，正
0: 常选择嗯，嗯，对对对，这个也是我感觉到的一个区别，嗯，就像您之前说的，我在网上四处找您的信息呵呵，因为我感觉应该要提前做好功课，然后就发现确实挺难的，要，呃是这样
1: 的，嗯，对对，而且我觉得那会儿我也说过，好像也也。没有太大意因为我也不是名人，谈谈我自己，呃，这这这个大家也不感兴趣，而且这个作为一个中年男人的一个呃一个美德，就是尽量不要谈自
0: 己。哦，是这样
1: 。对对对，动不动就要给人讲人生经验，这、就是非常令人反感
0: 。嗯，嗯，我们也不是人生。虽然虽然我们
1: ，虽然我刚才一直在谈我自己的人生经验，但是我知道。呃，这是非常招人反
0: 感的不会不会，我我觉得吧，这个就扯扯远一点。反正我的个人经验是，人生经验如果太虚了，会招人反感。但是刚才向您请教的都是实实在在的一些工作的内容，嗯嗯、它就不招人反感。我觉得，<笑><笑>我通过观察我们的评论区，我发现大家其实对于嘉宾本身挺感兴趣的。对于生活状态也是很感兴趣的，他听到之后会觉得哦，原来这些论文、这些知识不是被机器生产出来，是有血有肉的人研究的。他是由什么样的兴趣出发走到了这个领域，然后他的日常生活是怎么样？尤其是，嗯，我平常闲聊的都是我的朋友，跟我一样刚入行啊，都还比较年轻，呃，也不是什么大科学家，所以大家每天会面对很多研究的困难。其实很多听众喜欢听到我们、嗯，<笑>就是遇到困难，他一听哦，原来都一样，都是人。那像您采访这么多诺奖的获得者呀，对对对这些顶级科学家，可能觉得啊，那您顶级的记者，可能也是比较冷冰冰的，就坐那提问。但是通过这期节目就发现，也不是，您也是就是有血有肉的嘛，出于自己的兴趣去做的这些。对
2: 对对，嗯，
1: 对我还是那句话，就是。对我做这些东西，纯粹都是非常任性的，出于我自己的兴趣，所以也是这么多年来我一直留在三联最大的一个,一个好处。三联给我最大的好处。嗯
2: ，如果
0: 现在有小朋友想要入行，比方中学生或者甚至大学生了、啊，他想要成为一个科学写作的记者，您有没有一些建议？比如说应该准备好哪些课程，哪些知识你是一定要有一个好的基础？或者有一些写作方面的课程，在您工作这些当中有没有积累到一些资料啊、素材啊？嗯，或者其他更广泛、更宽泛的一些技巧，有没有建议的
1: ？我会很奇怪，就是为什么会有小学生、中学生或者大学生会以这样的一个职业为目标？这个职业不该是成为一个常规，因为这个职业并不需要太多的人。我也很难想象我们的。大学或者一个研究生院去怎么培养一个科学记者，这个很难很难。嗯，我还是建议这样的朋友还是以科学本身为追求目标比较好。我在读书期间这么多年，我从来没有想过我要写作，呃，我一直都是以追科学本身为目标。但是后来我转行做了科学记者，我并不认为我自己是做了一个多大的转变，好像什么。包括有人说的弃理从文不是这样的，就是我仍然在以我的好奇心为追求，嗯，为一个指引。那么，如果真的有这样的朋友，你在读中学、读大学的时候就想做一个科学记者，那你还是要，你最好还是要对科学有所理解。想对科学有所理解这件事并不容易，然后你还要能够写作，就写作标准也是很高的，就是。你还是要能要满足这个媒体，媒体对于写作的要求，这两者，至于怎么你在大学里有意的去培养，坦白讲，我还真的没有什么太好的建议。你最好还是在大学里边以以某个科学、某个学科、某个课题去追求，然后之后至于写作这种东西，很大程度上是源于自我训练。然后等你真的进入到社会上，你觉得哇，我就是想做科学记者，那么。就做就好了
0: 啊！不建议什么从小开始准备这件事。
1: <笑>我会很奇怪，嗯，如果你从小就包括现在有人从小就开始学编程，我也会觉得很奇怪。<笑>有人从小就给让自己的孩子学量子力学，我也会觉得很奇怪。就是这些，我都会觉得非常奇怪。小孩儿就。就让他量子力学小
0: 学生怎么学呀、啊？量
2: 子力
1: 学<笑>我不知道，我我,我是我是看到有那本书嘛，就是给小孩读的量子力学啊，然后什么什么让小学生开始学编程之类的，我都会觉得很奇怪。当然，像您提的这个从小就想做科学记者啊、呃，这个东西我觉得可能更奇怪，就是没有必要，没有必要，因为。从我个人来讲，我我自己从小一直到大学毕业，一直到博士毕业，我都没有所谓自己一定要有一个什么职业规划什么。因为我自己没有这样的规划，没有这样的理想，所以我也没办法理解，嗯嗯，嗯没有办法理解别人。但是偏偏就有这样的人，那我也没有办法，我我我就是祝你一切都顺利，对我祝你一切都顺利。<笑>但是，但是我帮不上你什么忙，没有、嗯，我帮不上你什么忙
0: 。嗯嗯，因为前面提到了，就是现在在中科中国科技大学还是有这样的学科的。我也蛮好奇，
1: 我相信不止中国科技大学，然、嗯、只不过是因为恰好我有一个同学，呃，同事是从中国科技大学科学传播专业毕业，我才听说这件事
0: 。是我待会儿也去找找，我蛮好奇的。对，嗯、对他既然有这个专业，我相信还是有这个需求。学科建立，他有一套论证嘛，他不是说一个一个人、两个人觉得啊，我能教这个课，他就建立，他肯定有一套论证，得有这个岗位需求，得有。培养的这种目标才会去做的
1: ，对，而且我们还要分清楚这个学科它是一个本科生专业还是一个研究生专业，嗯、就是这个我们还是要，就像您刚才说的，这个是不是一个人从初中、从中学、从大学就立志要做个科学记者，这个很难的。比如说在美国，他的他的大学里边是没有新闻系的，他认为你你一个你一个大学生你就不该去学新闻、哦你就直接去学文学，你去学社会学、政治学。如果当你大学毕业了之后，你真的想从事新闻了，想当记者 ，OK， 你来读我的研究生院，你来读新闻学，这个是没有问题的。嗯。但是一个中学生，你说我立志想成为一个新闻工作者，这个听起来就会有点怪。嗯
0: ，但在我们的教育体系里，这是很正常的。嗯、很多
1: 人会。对，所以这就是一个，这就是教育体系不同。我刚才举了一个美国的例子，就是美国有《新科学家》杂志嘛，《New Scientist》，这已经是一个百年老店了。其实，在，呃，对不起，我说错了，美国有那个《科学美国人》Scientific, <American>《Scientific American》，对，这个是百年老店，这本杂志已经超过一百年了。嗯、然后在英国有一本和它比较类似的，叫《新科学家》New ist, 嗯《New Scientist》，然后我在伦敦采访过这个杂志的主编。他就是这样的，他就是在帝国理工学院读的化学，然后等到了研究生阶段，他去读了科学传播的这么一个研究生的学位。嗯，然后我我这就是我刚才跟你说的这个问题，就是说科学传播这样的一个学科，它究竟是该开在大学里，还是该开在研究生院里边？它不该成为一个人过早的选择，而应该是一个。而应该是一个成年人的成熟的、理智的，根据自己兴趣做出的选择。嗯
0: 嗯嗯，它不是基础学科的培养，是这样的意思
1: 。呃，对对对，你如果基础学科，比如说小朋友，你从小就喜欢数学、喜欢物理，这个没有问题。嗯，但是我很少听说有谁，就是说我从小想学一个对那种很复杂的什么什么，对，想做记者，这个就很难，因为对记者要求他是。千奇百怪的，它是乱
0: 七八糟，很多东西混在一起。啊、哦，这个也是。呃、嗯，虽然我们小的时候填大家长大的理想，记者是一个常见答案。我想成为科学家。真的吗？真的啊！您小时候，哦、我们小时候都会问这个、哦、老师，问大家想干嘛？哦、想当科学家、哦、医生、老师、记者？因为这个是大家生活当中常见的职业。我估计现在小朋友可能不太说常说记者了吧，因为现在整个。记者在大众视野，我从小就没
1: 有听说过<笑>、嗯。像科学家、医生、老师这些职业常听说，嗯，记者我是真的真的没有听说过。
0: 也许因为我小的时候正好是纸媒比较发达的那么几年
1: 、嗯、啊，有可能，有可能，嗯，嗯有可能是这样的。就是我们成长环境不同，也造成那会儿可能，呃，小孩子对记者这个行业也。有所幻想也有可能，有
0: 可能，嗯,嗯，对，在我小时候，我印象中颇有一些著名的记者和主持人的，包括纸媒和电视台，啊、
2: 对对
1: 对
0: ，啊、嗯，他的出镜率比较高，<对>大家熟悉一些，
1: <笑>对那些媒体人就全都把他们统称为记者，啊、其实他们，对,对，其实他们嗯未必是做做记者工作，对，可以理解，嗯嗯
0: ，最后是这样，我想推荐几篇我在三联中读看到您的文章。然后，如果您在其中有额外推荐或者除此之外您也推荐，也可以跟我们讲一下。嗯、我第一个想推荐的就是《星际穿越》中的科学与幻想，混乱与复杂之中的秩序和机遇，嗯、还有一篇这个就是物理学奖的。您刚刚提到物理学奖，从量子纠缠到量子计算，还包括您开的一个专栏，嗯、就是一起读科幻的这个专栏。和你一起读课对，那是
1: 个音频的，对，那是一个音频的专栏
0: 。嗯，这个是我比较想推荐的几个。您还有其他推荐吗
1: ？呃，没有，我非常感谢，就是这个这么短短的时间让您来看我的这些东西，未必都是特别有意思，还推荐。啊、呃，那我就推荐一下三联的那个，就是因为我每写一期呃封面报道之后，都会录一期，就都都是像我们现在这样录一期播客嘛，嗯、那我就。我就推荐一下这个我们这个播客的名字叫 Talk 三联，所以就推荐一下这个栏目吧，嗯、因为我我在里边也是这样，呃，就是跟主笔啊、跟一些嘉宾啊对谈，包括之前提到和陈学雷老师的那个那种音频的对谈，我觉得还都挺有意思。就是在文字之外，还有一个就是这也是三联数字刊的一部分，呃，就是大家可以去。听一下，就是也算做个广告，不好
0: 意思。哎，应该的，应该的。最后我也要做一个广告，<笑>就是给三联生活周刊这个 app 再打一次广告，<笑>叫三联中读，中间的中，读书的读。<笑><对>大家可以去各大的这个下下,下载的这个市场去寻找它，然后在其中就可以读三联的这个电子刊，包括收听播客，还有其他的一些有声书的内容，有声的一些音频长内容，包括日知录，现在也可以在。三联中毒听到了，还有就是苗老师刚刚讲到三联自己的这个节目叫 Talk 三联，大家如果有其他喜欢用的平台，也可以搜到。我在小宇宙就找到了 Talk 三联。每一期都是各位主笔记者老师分享一下他们做那期报道背后的一些故事，从怎么选题呀、啊，怎么去联系采访人啊，怎么确定内容，大家如何合作，都还是讲的非常有意思的。再次向大家推荐一下这个 app， 叫三联中读。然后我们还有一个最后的环节，就是请苗老师推荐一首歌曲或者音乐。这是我一个面对所有的嘉宾都会提的同一个问题
1: 。呃，那呃，我这个还真是没有那个没有做功课，还真的没有准备。那我就我我我就想到了那个。现在想到的就是那个 Star Man， 我就推荐那首 Star Man 吧。呃，就是
0: 英国歌手
1: 叫 David b o y 的那首 Star Man。好
0: 的，我知道，哇，那个、确实很好听
1: 。我也不知道，其实我也不知道自己为什么推荐，但是你刚才一提到这个话题，我想到第一首歌就是那首歌，所以我就就干脆没有准备。好
0: 好，我是特意的，<笑>我
1: 每次都这样，<笑>就
0: 是不准备，然后请嘉宾讲他现在能想到的第一首歌，其实很有意思。嗯嗯嗯，确实是。好好，谢谢苗老师。那这期节目，没有谢谢柯子，<笑>就是有机会想请您再多来，包括以后可以在北京，如果面对面录的话，效果可能会更好一点
1: 。呃，谢谢柯子，也是非常高兴这次参加日之路的这个对谈，我也是非常高兴，希望以后还能有机会多聊、<好>多谈。
0: 好的，谢谢，谢谢。那我们谢谢录音就先到这儿了。